0: ¿Cómo le va? ¿Buen día? ¿Buenas tardes? ¿Buenas noches? donde se encuentre? ¿Cómo se encuentre? Y no sé, con luz o con sombra, esto es historias mínimas, usted ya sabe. Escucha esta historia, que es alucinante, ¿no? Eh, cuando se habla de escritores de la antigüedad, el, uno de los primeros nombres que sale a, o que viene a la memoria es Esquilo, ¿no? El gran representante de la tragedia griega. Estamos hablando más o menos 400 años antes de Cristo. Fíjese, porque hablábamos de mala suerte, buena suerte, el azar, la serendipia, el efecto mariposa en el programa anterior. Y acá les voy a contar una historia que está documentada y que es inexplicable en el fondo, pero que habla de eso, de la mala suerte que suelen tener algunos. ¿no? Como muchos en aquellos tiempos, Esquilo va al oráculo de Delfos, ¿no? era un monumento. Eh, sagrado ¿no? que estaba consagrado al rey Apolo en Grecia y como mucho fue a preguntar a este lugar cuál iba a ser su futuro y los adivinos los augures, las civilas le dicen vas a morir aplastado por una casa claro, él dijo va a haber un terremoto mi casa me cae encima y me muero ¿no? entonces dijo él eh, es muy simple, voy a vivir en un lugar que no sea muy, de material muy fuerte, algo simple, si, si se cae como que no me mate, y para eso dijo me voy a ir a vivir fuera de la ciudad. Y es verdad, se fue a vivir en las afueras de la ciudad, estaba tranquilo, una casa modesta hecha de cañas prácticamente, porque él decía, si voy a morir aplastado por una casa, esta casa me cae encima y no me va a matar ni loco. Ni loco. Ni loco, dijo como decir ni loca. Un día, paseando precisamente por el campo, ahí cerquita a su casa, un quebrantahuesos, que era un ave, ¿no? un pajarón, como un águila, me imagino, estaba pasando, surcando el cielo, como dice la historia. Y a este pajarón se le escapa... Una tortuga, que era su alimento, no, es decir, el, 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 la forma es que capturan una tortuga y como no pueden comerla, la tiran contra las rocas, se rompe la tortuga y se la comen. Es terrible, pero es así. Así, vive, así es la, la vida animal. Y este pajarón hizo lo mismo: tiró la tortuga para que se quebrara y confundió la cabeza de Esquilo, que estaba era pelado, la confundió con una roca y le tiró la tortuga y, y, y lo mató. Yo me río si algún familiar de esquilo está escuchando, le pido que me disculpe, pero es medio absurdo. ¿no? Y claro, la casa que le cayó encima era la casa del, 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 de la tortuga, digo del Emilio por un... Porque mi hijo le dice Milo a las tortugas, porque la tortuga es su nido era Emilio, entonces todas las tortugas son Emilio. ¿no? Eh, la, la, la casa de la tortuga fue el fin de la vida de Esquilo. ¿no? Eh, varios autores consignan esta historia. Otros dicen que lo que le dijo el, or, el oráculo fue que lo mataría un dardo venido del cielo. Igual, ¿no? un dardo venido del cielo. o La tortuga era más o menos lo mismo. ¿no? Yo le quería hablar ahora un poquito en esta historia mínima, que es un poquito más larga de lo habitual, unos 10 minutos seguramente, 12, le quería hablar de los, de los adivinos, de los augures, ¿no? eh, que eran, se convertían en los principales asesores de los magnatarios, de los gobernantes, de los reyes, ¿no? Antes se creía mucho en eso, y le digo algo, hoy también ¿eh? se cree mucho en eso. Muchos eh, presidentes, acá en el Perú se sabe que Alan García, el mismo Fujimori, Fujimori tenía una, una bruja ¿no? acá en San Borja, esto se hace desde Lima, Perú, para los que escuchan en otros países, tenían sus, este, sus brujas, sus asesores, sus adivinos. ¿no? Hoy seguramente habrá uno, no tengo dudas, en el gobierno del profesor Castillo. ¿no? Y, pero ha sido así siempre, ¿no? Y estos adivinos que eran asesores, tenían una labia pues maravillosa. Yo no sé cómo hicieron los que consultó a Esquilo, que la chuntaron en realidad, pero tenían un, un rollo que no era tan claro como eso, ¿no? Como el que acabamos de escuchar, te va a caer un rayo, te va a caer una casa y te vas a morir. ¿no? Por ejemplo, cuando Creso, el último rey de Lidia, persona de Turquía, fue al oráculo de Delfos también para que le dijeran su futuro en este caso el Segunda Guerra eh, las civilas, las adivinas le dijeron lo siguiente escucha, si Creso atraviesa el río le decían, si atraviesas el río se destruirá un gran reino y acabará el tiempo de un poderoso rey entonces Creso dijo, ni hablar, esta es mía voy a ir y voy a ganar ¿no? y en efecto, Creso cruzó el río y se destruyó un gran reino, que fue el suyo, ¿no? puesto que fue aplastado por los ejércitos de Ciro el Grande. ¿no? Y acabó un poderoso rey que era él. Entonces, claro, el oráculo te decía una cosa como que en la nebulosa y tú terminabas interpretando. ¿no? Y claro, eh, no existe el arte adivinatorio. ¿no? Hay que leer o hay que consultar a Calzagan, que ha he hecho grandes eh, eh, informes, estudios. Muy, muy fundamentados sobre todas estas mancias incluso eh, el, 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 la ouija ¿no? y, y, y la presencia de ovnis, todo está descartado desde el punto de vista científico no hay ninguna evidencia, sí también de los ovnis ¿no? eh, hablaremos en otro momento porque está bueno, hablaré en otro momento porque está bueno ese material ¿no? y uno de los capítulos habla de las mancias, no se puede adivinar el futuro si uno lo quiere hacer y, y le trae tranquilidad, eh, bien, está bien, ¿no? Pero en realidad nadie puede ver el futuro, eso es imposible. ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia, yo le digo lo que cuenta la ciencia, el libro. hay mucha información sobre eso. El libro de, de Sagan, del que hablo, es el, el cerebro de, del broca. El cerebro de Broca, ¿no? Eh, pero sin embargo, a pesar de esto, la presencia de los adivinos, de los asesores, como dirían. Eh, ...en Argentina de los chantas, ¿no? acá diríamos en el Perú de los habladores... Eh, es, ...es grande, ¿no? desde Bolsonaro hasta Hitler, Perón en Argentina... ...y Macri, también para hablar de un presidente de hace poco... Este, eh, ...estas creencias de lo bueno y lo malo y de cómo combatirlo están presentes... ...en el caso del presidente argentino Macri, el expresidente... ...cuando ingresó a la Casa Rosada, que es el, el palacio de gobierno de ellos... Hizo una limpia de la casa porque dijo que eh, había un, una, una fuerza enorme, de, de, de una energía negativa, le dijeron los adivinos. Entonces dijo, vamos a limpiar, ¿qué le habrán puesto? Ruda, ajo macho, no sé, este, un poco de Timolina Leonard, no? A propósito, sobre la timorina leonar hace, hace mucho tiempo me auspiciaba el programa, no timorina leonar, pero sí el laboratorio, un programa de radio que yo tenía, el laboratorio que lo hacía. ¿no? y conversando con el dueño de Timorina Leonard ¿sí? eh, me dijo que Timorina Leonard era un agua con olor y que no, obviamente no tenía ningún poder pero en muchos lugares le dan un poder, mi abuela utilizaba Timorina Leonard para todo, le dolía la cabeza se echaba Timorina leonar estaba un poco mareada, se echaba Timorina Leonard, se sentía deprimida se echaba Timorina leonar olía y se echaba la cabeza, ¿no? eh, le dan y se vende mucho, ¿no? Es lo que cree la gente. Y bueno, está bien. Eso no, 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 se, no, se, no se puede combatir porque la gente cree en lo que quiere. Pero cuando hay un negocio de por medio, ¿no? Ya la cosa es complicada, ¿no? Cuando algunos se aprovechan de eso es complicado, ¿no? Sigamos con los asesores. Merlín y el rey Arturo, ¿no? Rasputín y los Romanov, ¿no? Son los casos más conocidos de asesores de gente que en realidad se aprovechaba, ¿no? Hitler, el sanguinario, el loco este, tenía un famoso adivino llamado Eric Jan Hamusen, que le enseñaba técnicas para impactar con el discurso. El tipo tenía un conocimiento, ¿no? que era el de lo no verbal que existe. Eso no es, no es este, eh, boquilla, no es este, engaño, no es real. Y él conocía eso en una época donde no se hablaba mucho de la comunicación no verbal, de la importancia del gesto. ¿no? Eh, y, y hay que decir que los adivinos lo que tienen es una gran data y una gran eh, lectura de la fisonomía. ¿no? Y en base a cómo te ven te empiezan a decir cosas. No Son hábiles evidentemente en esta lectura de lo no verbal. Y él le decía cosas que le servían para su comunicación. Lo malo es que este asesor pedía a cambio información privilegiada que tenía Hitler por el servicio secreto, que él utilizaba después como predicción, ¿no? Sabía que estaban investigando a alguien, entonces eh, este alguien venía a, a pedirle una, una ayuda divina, ¿no? Y él con, tenía data enorme, ¿no? Es decir, los adivinos por lo general manejan una gran información. Churchill, ¿no? El gran Winston Churchill, polémico, yo digo gran porque fue considerado el, el mejor, una revista, una revista, no sé si fue Life Time, no sé. El, eh, el, mejor, el humano más importante de los primeros 50 años del siglo, ¿no? Pero también fue cuestionado por otras cosas, ¿no? sus, sus técnicas, ¿no? Precisamente respetando los derechos humanos, ¿no? Bueno, él tenía como asesor a Aleister Cromley. Dicen que, fíjense, le dijo que la única forma de derrotar a Hitler era trabando la esvástica. ¿No? Si usted... Eh, vela esbástica es como una cruz en movimiento. ¿no? Entonces esa cruz que está moviéndose, digamos, como una rueda, digamos, eh, había que parar ese, esa, ese movimiento. ¿Y cómo la trababa? Con una cuña o una B. ¿no? Una, una, una B como que se mete en una, imagínense una bicicleta, delante de una bicicleta pones una B ¿no? de madera y se traba. ¿no? ¿Cuál era el símbolo favorito de Churchill? la ve de la victoria. Es lo que dicen, es lo que cuentan, ¿no? Y es lo que los historiadores conocen y con, mucho, con mucha data, ¿no? Eh, ¿qué más? Bueno, mi vieja tenía un brujo, ¿no? Eh, íbamos, yo la acompañaba en Miraflores, tenía un, una casita, un callejoncito largo, Mai se llamaba, él decía que era tahitiano pero yo lo veía y parecía de la victoria, y este, mi vieja lo... Lo lo iba a consultar cada tanto. ¿eh? Pero le voy a contar el primer, ¿cómo decirlo? El primer eh, hablador de esta historia, la música de fondo, no se lo dije, creo, de François Couperin, piezas de clavecín, uno de mis favoritos del barroco. Le pongo un, poti... un... <risa> le pongo un poquito, ¿qué voy a decir? De François Couperin y le cuento lo que cuenta Carl Sagan, en el cerebro del Broca, sobre el primer... Eh... Cuentista, vendedor de cebo de culebra de la historia. Abonútico se llamaba y esta es su historia. Durante el reinado del emperador romano Marco Aurelio, dice Carl Sagan en el cerebro del Broca, en el siglo II de nuestra era, vivió en Grecia un magistral timador llamado Alejandro de Abonútico. Elegante, elegante. Hábil, inteligente y falto por completo de escrúpulos, según palabra de uno de sus contemporáneos, iba de un lado para otro haciendo gala de oscuras pretensiones. Su engaño más célebre consistió en irrumpir en la plaza del mercado sin más vestimenta que un taparrabo de lentejuelas de oro y su cimitarra, ¿no?, que es una especie sable, agitando al viento su larga melena, como lo hacen los fanáticos que recolectan dinero en nombre de, de los dioses, ¿no? Se encaramó a un elevado altar y desde allí arengó a la multitud, anunciando el advenimiento de un nuevo dios oracular. Escuche, que es el primer charlatán de la historia. Alejandro exhortó a la construcción de un templo en aquel mismo lugar, idea aceptada, de inmediato por la multitud que le rodeaba y descubrió, ¿no? es decir, le creían todo, que efectivamente había algo ahí sagrado en el lugar donde, en este lugar donde él decía, va a venir, el charlatán este, va a venir un, un nuevo rey, en ese lugar donde previamente había enterrado un huevo de oca, un huevo de, 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 de pato, digamos, y dentro había puesto una serpiente. Entonces fue, dijo, acá, eh, el, 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 el Dios me ha dicho que acá va a aparecer. Entonces desenterraron y efectivamente pues, estaba el huevo que había enterrado previamente y, y sacó a la pequeña serpiente cuenta eh, Sagan. Alejandro se retiró luego a su casa durante unos pocos días y cuando decidió volver a presentarse ante el pueblo, expectante, lo hizo con una enorme serpiente, no, y había crecido, enroscada alrededor de su cuerpo. La serpiente había crecido eh, enormemente. En realidad, dice Carl Sagan, la serpiente era una variedad convenientemente grande y dócil, que para tal propósito se había procurado tiempo antes en Macedonia y además estaba provista de una caperuza de lino. Sí, había vestido a la, a la a esta a, este, a esta culebra, a esta serpiente, le había puesto una ropa. Era una caperuza, era impactante, ¿no? La gente eh, se asombraba. El templo además estaba iluminado, pero estaba iluminado eh, y había lugares oscuros y ahí en ese lugar fue cuando presentó a este nuevo dios. ¿no? A causa de la presión ejercida por la multitud de ningún visitante podía permanecer demasiado tiempo en la habitación o examinar la serpiente con detenimiento. ¿no? Porque veían que era una serpiente, pero esta caperuza le daba la imagen de un dios. Pero tampoco se quedaban mucho tiempo para constatar que era una serpiente común y silvestre. Claro, pero también ¿no? la histeria colectiva que se había desatado eh, permitía que ellos vieran lo que les estaban diciendo. ¿no? Estaban sugestionados. En consecuencia, dice Sagan, la opinión difundida entre la multitud era que el profeta les entregaba un auténtico Dios. A continuación, Alejandro indicó que el Dios era capaz de dar respuesta a preguntas planteadas por escrito que se entregaban dentro de sobresellados. Es decir, un timo total. ¿no? Una vez a solas, doblaba, doblaba o rasgaba el sello, leía el mensaje... ...recomponía con todo cuidado el sobre e introducía el texto original al que había añadido una respuesta. Es decir, lo pasaban como algo mágico, pero había alguien que veía qué cosas preguntaba, respondía... ...y claro, la gente obviamente estaba encantada con esto. ¿no? En caso de que la respuesta del oráculo se mostrase luego, ya no ambigua sino claramente errónea... ...Alejandro tenía una solución muy simple, alterar el contenido de la respuesta escrita previamente. Además cuando la interrogación de alguna persona adinerada envolvía alguna flaqueza humana o secreto punible, Alejandro no tenía el menor escrúpulo en extorsionar a la gente, ¿no? ¿qué hago? Le he sacado la vuelta a mi esposa, tengo un amante que se llama Juanita y vive tal sitio, claro, entonces extorsionaba a uno o a otro. Así se han manejado los gobernantes antes y quiere que le diga una cosa, sin temor a equivocarme, hoy día, 18 siglos después de lo que cuenta eh, Carl Sagan las cosas siguen siendo más o menos lo mismo este señor se llamaba escucha, grábelo porque de repente en algún crucigrama se lo van a pedir Alejandro de Abuní, Abonótico ¿ah? hace 18 siglos fue el primer eh, vendedor de cebo de culebra ¿no? eh, tradición que desgraciadamente siguen muchos asesores y muchos políticos hasta la actualidad Listo, me fui pero 17 minutos. Espero que haya valido la pena. Eh, esto ha sido historias mínimas. No se crea todo lo que le dicen. No Trabaje, eso sí. Trabaje que eso le va a dar resultado. Lo demás, ¿quién lo puede saber? No se puede asegurar nada. Los pone en la próxima. Nos vemos, nos escuchamos en una nueva ocasión. Gracias por estar ahí.